0: 大家好，今天我给大家讲也是一个非常著名的故事，那就是毛遂自荐。毛遂自荐的话呢，人物呢其实挺好的，主要人物，主要呢就是，反正毛遂自荐里啊，毛遂肯定是有的呀。之后呢，这个是平原君，也就是有平原君赵胜，赵我的。还有呢，因为田军赵胜是和毛遂和其他的十九个门客一起去楚国，哎、呃，和楚王谈判合纵抗秦的事情。那自然楚王也成了一个重要的人物。我觉得这个故事里啊，应该也就是这，应该也就是这三个主要的人物。这个故事呢，主要分为三段，首先呢是故事的起因，第二段呢是毛遂自荐。呃，最后一段就是与楚王谈判，然后在毛遂自荐里的时候有我们一个原文，并且原文还是有些东西我想给大家讲一讲的，但是现在我先不说，咱们现在先开始讲这个故事。战国时期，秦王在长平关大获全胜之后，又派郑安平带五万精兵前去有帮助。这个还是我之前就是那个字儿，有人读王和，有人读王潜，我采用王潜这个读音。帮助王翦，命令他们一定要把韩国都城邯郸打下来。这块说明一下，他是赵国都城，不是韩国啊。他这个书是写错了的。我然后呢，如果大家听那个字儿通鉴它原版的那，就是他那个小程序里面的读音的话，他也会读成韩，但是大家就是要注意点，是赵国都城邯郸啊，不是韩国。赵王吓坏了，急忙派平原君去赵国请求救兵。平原君带着二十个文，打算带二十个文武双全的人一起去。他就在自己的三千门课中挑选，他想来想去，出现出了十九个。平原君失望的说：“哎，我辛辛苦苦养了三千多人。”就连二十个人也挑不出来，可为什么要挑二十个人呢？我也不太知道。难道是觉得这样的话更安全？你继续讲故事。那、啊、现在是第二段，就是毛遂自荐。这时，那些爱表现的门客都羞愧的抬不起头来。突然，坐在最后的一个门客说：“可以让我去凑个数吗？”文客们都瞪大了眼睛，平原君冷冷的问：“你叫什么名字？来这几年了？”毛遂说：“我叫毛遂，是大梁人，来这三年了。”有本事的人就像装在口袋里的锥子，锐利的锥尖是藏不住的，一定会显露在人的视野中。平原君奚落他的奚落他说：“可这三年里。”我从来没有听说过你，这是不是说明锥子不够锋利呀？面对平原君犀利的语言，毛遂坦然淡定地说：“我是今天才请求放进放到先生的兜里的。再说，时间不在早晚，能用在要紧的时候才最好。”毛遂这一番话把平原君吓了一跳，他佩服毛遂的胆识与口才。于是便决定带他一起去成都去。这块呢是我们的原文，所以我现在讲一下哈。首先，原文：毛遂自荐于平原君，平原君曰：“夫夫贤士之处世也，譬若追之处囊中，其末利剑。今日先今先生，处。”圣之门下三年于此矣，左右未有所送，圣未有所闻，是先生无所有。先生不能，先生留。一文呢？就么怎么毛遂自荐于平原君。毛遂的人向平原君自我推荐。平原君说。无闲事之处世也，闲定的人为为人处世。譬若就是比如锥之处囊中，这个囊就像就是口袋的意思。其末利剑，锥这个锥尖立即就能用出来。金先生处圣之门下三年于此，如今先生来到我赵胜啊，就胜就赵胜了。等一下已经三年了，左右未有所称颂，左右人没有谁称赞过你，胜未有所闻，我也从未听说过你的作为，是先生无所有也，说先生没有什么长处，先生不能，先生干不了这件事，先生留，先生还是留下吧。然后呢，我这儿呢想给大家讲的就是。他这段原文是“夫贤士之处士也，譬如追之处囊中，其末利剑。”这个是《资治通鉴》里出，自这个代王下五十七年的。而反而司马迁就是司马迁他写的呢，他撰写的，他撰写的，一跟也有他撰写的《史记》里边也有这句话，在这个。在这个《平原君列传》里边，他是写的也也是服贤士之楚士也，譬如锥之处囊中，其莫离间。我觉得应该是司马光引用司马迁的，因为司马迁是司马光的前人。嗯，好了，那我们继续讲这个故事。他的楚国，平原君和楚王在朝堂上展开了激烈的辩论。任凭平原君舒服了嘴巴，楚王对合纵抗秦的事仍然犹豫不决。他们从太阳出来一直谈到太阳落山，也没辩论春，也没辩论出什么结果。终于，站在台阶底下等候的毛遂忍不住了，他走上长堂问
1: ：“合纵不合纵
0: ，就是一句话的事。你们从早上说到现在，难道是为了给,给秦国？”争取于打我们的时间吗？其实啊，我觉得这不是问，而是反问，他是想表述一种语气。楚王问平原君：“这人是干什么的？怎么如此无力？”平原君说：“这是我的门客，叫毛遂。厨房”楚、呃、王生气的骂道：“放肆！我与你的主人商量国家大事。”你个小小的门客，多什么嘴？还不快点滚下去，否则本王斩了你！谁知毛遂不但没有害怕，反而手握宝剑向前了一步。他理直气壮地说：“合纵抗秦是天下大事，天下人都有说话的份儿，这怎么能叫多嘴呢？你这样对我，难道是因为楚国人多势众吗？我现在离你不到十步，随时可以要都可以要你的性命。”就算人多又能怎样？楚王见他奔过来，心里有些害怕，马上换了个笑脸，问：“那先生有什么要说的话呢？”老崔说：“楚国原来是个大国，它有方圆五千多里的土地和一百多万甲兵，这都是称霸图强的资本啊！可自从秦国以来……”楚国接二连三的打了败仗，就连君王都当了秦国的俘虏，这是楚国的耻辱。还有白起夺走楚国城池，侮辱大王祖先，这天大的仇恨，就连小孩子听了都不能忍受。难道大王就不想报仇吗？今天平原君与大王商议合同抗秦的时候，这哪里是为了赵国，分明是为了楚国呀！其实啊，我觉得毛遂说他分明是为了楚国这件事，只是因为他的目的是他想让楚王，他想让楚王就是来来同意他这个合纵抗秦的事。其实这分明就是为了赵国嘛，只不过是他耍了这个花招，让楚王以为觉得哦，还真是为了楚国。毛遂的每一句话，就像锥子一样刺在了楚王的心头。他红着脸说：“是是是，先生说,说的对，为了楚国，我们应该合纵抗秦。”毛遂问：“大王真的决定了吗？”楚王说：“决定了，真的决定了，我愿意与赵国签订合纵盟约，共同抗秦。”事情出现这样的转机，是平安君和另外十九。被门客万万没有想到的，他们纷纷竖起大拇指，称赞毛遂智勇双全，仅凭一己之力就实现了仅凭一己之力就实现了合纵抗秦的打击。这时，毛遂吩咐楚王左右侍从准备好鸡血、狗血和马血，这三种血全部倒在一个铜盘子里，然后捧着铜盘跪在楚王跟前说：“大王，作为合纵的盟约长。”应先歃血。主王接过盘子，当场和平原君歃血为盟。嗯，毛遂提议让正在唐山的十九位人客一起签盟约。门客们都羞愧不已，来了半天，大事儿却由毛遂一个人干了。签好合作盟约之后，平原君回到赵国。他感慨自己选尽了天下英才，却唯独漏掉了毛遂这个惊世奇才。在合同之抗秦的谈判中，毛遂仅用三寸不烂之舌，就让赵国威望高于九鼎。他的一席话，竟然胜过百万军队的征服。从此，毛遂成了平原君的上等宾客，常常为赵国安定献计献策。大家，我们今天的《资治通鉴》今天讲到这里。明天呢，其实我下一次呢，我们也是要讲一个著名的故事，只不过啊，这个著名的故事啊，在《资治通鉴》里的名可能大家是不知道的。在资治通鉴》里这个名字啊是魏无忌救赵，大家可能觉得魏无忌救赵这个是什么一个典故？其实这其实是个很著名的一个典故，魏无忌救赵，大家有没有听说过“窃符救赵”这个典故？其实魏无忌救赵就是窃符救赵，只不过大家可能不知道救赵的那位，那个窃符救赵的那位就是魏无忌。好了，大家，我们今天的自主充电就讲到这里，我们下次讲魏无忌救赵，再见。